0: Chers amis de Radio Galère, bonjour J'ai le plaisir de vous accueillir tous les mardis, de 18h à 19h, dans l'Agora de l'Université Populaire de Marseille Métropole, sur la bande FM 88.4, sur le canal 8C de la Radio Numérique Terrestre et en diffusion Internet. L'Agora vous propose des régalades, des pépites, des projets, des initiatives de la recherche, de la créativité, de la Cité. Auditrices, auditeurs de Radio Galère, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université Populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, nous allons discuter de leur entrée scolaire post-confinement. Le président de la République a annoncé que les écoles rouvriraient le 11 mai. Depuis cette déclaration, les parents, les enseignants, les enfants s'inquiètent et s'interrogent. Comment les enfants seront accueillis Combien d'élèves par classe Les classes auront-elles été préparées Dans quelles conditions sanitaires Il est légitime de s'interroger quand on connaît l'état de délabrement des écoles marseillaises et que. l'absence habituelle de savon et de toilettes. Un sondage au Danto Consulting pour France Info indique que 6 familles sur 10 ne souhaitent pas remettre leurs enfants à l'école le 11 mai, c'est le 12 en principe, faute de garanties suffisantes quant à l'épidémie. Les enseignants prévoient de se mobiliser et de participer à une journée de contestation. Les syndicats préviennent il n'y aura pas de cours en présentiel si toutes les conditions sanitaires ne sont pas réunies. Pour comprendre et vous informer, j'ai invité Céline Pessini, qui enseigne en école maternelle à Aix-en-Provence, Marion Chopinet, qui enseigne au lycée Antoine Artaud à Marseille, Marie Lisca, qui enseigne au collège Debé à Marseille, Emilia Saint-Saulier, qui enseigne à l'école maternelle de la Révolution. À toutes quatre, bonjour et bienvenue et merci pour le temps que vous avez consacré à cette émission. Mes invités sont à la fois professeurs et mamans, elles vont s'exprimer à titre personnel et aussi d'enseignantes de l'éducation nationale. À toutes quatre, que pensez-vous de la gestion de cette épidémie, de la communication du président de la République et des membres du gouvernement celle qui en lui commence. Euh,
1: moi, je veux bien intervenir là-dessus. Euh, je pense que la, la décision, enfin, il me paraît que la décision de confinement, d'après ce que j'ai compris, c'était la seule qui était possible et tenable, mais qu'elle était liée au, ben, à la pénurie de masques et à la, au manque de, de lits en soins intensifs et ce qui est lié à la politique qui a été menée depuis 30 ans, quoi, de des engagements de de l'hôpital, notamment. Euh, Ça, c'est pour la décision de confinement. Euh, Pour la communication, euh, de notre côté, je pense que les autres euh, sont d'accord avec ça. C'est une communication qui me paraît désastreuse, quoi. Euh, ils n'ont pas arrêté de se contredire, euh, d'annoncer euh, des choses qui... Euh, je pense à l'annonce de Blanquer euh, la veille euh, de, la fermeture, de l'annonce de la fermeture des écoles qui disait non, non, les écoles vont rester ouvertes, on maintient tout. Et ça n'a pas arrêté depuis. Pour moi, ça a été complètement désastreux en termes de communication.
2: Moi, je rejoins euh, ce, que, ce que dit Marie à l'instant euh, sur... Euh, euh, bah les, 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 les conséquences des politiques, notamment de casse hein, du service public qui entraînait ces décisions, une, une gestion de l'épidémie qui se fait par manque d'anticipation, dans l'impréparation, avec une communication contradictoire et floue. Et puis sur cette annonce-là, euh, maintenant, de déconfinement et de réouverture des écoles, l'impression aussi euh, qu'on jette comme ça une date. Euh, et qu'on laisse tout le monde se débrouiller avec ça, qu'on donne aucun cadrage et rien du tout et que euh, nous, enseignants, on sait rien et que euh, notre ministre de tutelle, euh, euh, finalement, s'adresse à nous qu'à travers les médias et c'est euh, très problématique aussi.
3: Oui, là-dessus, je rejoins Marion. Euh, cette annonce de déconfinement, on l'a apprise par la presse. Rien n'est préparé à l'avance. Moi, je suis directrice d'école, donc j'ai également euh, accès à toute l'information qui peut être envoyée par notre hiérarchie. Ben, pour le moment, on n'a rien reçu dans les boîtes aux lettres des écoles. Donc, ce déconfinement, il est annoncé à la presse, sans organisation. En effet, on a l'impression que c'est nous qui devons nous débrouiller. Euh, ou alors, euh, c'est une décision prématurée. Euh, on aura des infos au dernier moment, il va falloir se dépêcher de vite mettre en place ce qui nous aura été dit. Et ça, c'est vraiment lié à cette communication désastreuse et à l'impréparation totale du gouvernement face au confinement puis au déconfinement.
4: Moi, je voulais juste revenir aussi sur le confinement que nous, on vit actuellement dans les quartiers pauvres de Marseille. Et à l'image de ce qui se passe au niveau national… Eh bien, les quartiers défavorisés ont été abandonnés pendant ce confinement. Et, euh, et, et nous, enseignants, on était euh, sur, le, sur le pont pour, euh, pour, euh, pour euh, organiser des chaînes solidaires de, 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 de distribution alimentaire, de, de bons d'achat. Enfin, je crois que les familles ici, elles ne sont même pas en train de se dire qu'elles vont rentrer à l'école parce qu'il y en a beaucoup qui sont en difficulté euh, depuis un mois et demi maintenant. Et, et euh, voilà, euh, aller à l'école euh, de manière sereine, ce n'est pas en, encore la priorité de, de famille euh, pour l'instant. Euh, elles ont besoin d'être assurées aussi, euh, toutes ces familles.
0: Et pendant ces cinq semaines, vos enfants étaient dans vos maisons. Comment ça s'est passé avec eux Comment ont-ils réagi Est-ce qu'ils étaient contents de rester à la maison C'était des vacances euh, Ou est-ce qu'ils étaient en manque de, de rencontres avec leurs collègues pour, pour jouer, se disputer, mais bon, pour, pour vivre
2: Dans les médias, moi, j'ai la sensation que les, mes fils ont bien pris les choses, ni... Euh, ni dans l'idée que c'était des vacances, euh, ni euh, de façon trop, trop angoissée, mais c'est vraiment une, une impression comme ça de surface. Hein. Il faudra peut-être creuser et approfondir davantage ça avec les enfants. Il y a des, euh, des angoisses qui, euh, qui surgissent de temps en temps, notamment euh, dans leur attachement à moi, de peur euh, que je tombe malade, ou des, des choses comme ça qui ne venaient pas euh, dans, dans les discussions euh, avant de façon concrète et quotidienne ça ça s'est bien passé que ce soit l'école à la maison ou ou le confinement mais parce qu'on a la chance de vivre dans des conditions qui sont relativement confortables et qui permettent de ne pas rajouter ces difficultés-là à l'angoisse j'imagine que ce n'est pas le cas dans toutes les familles et que ce n'est pas le cas pour tous les enfants et tous les les jeunes qu'on va va retrouver si si les portes des écoles réouvrent.
3: Moi, j'étais étonnée de la capacité d'adaptation des plus jeunes. Euh, moi, j'ai deux enfants, un de 14 et un de 7. Euh, sur le coup, j'ai vraiment cru que le, le, pour pour le petit de 7 ans, euh, c'est, il s'est très vite adapté euh, à la situation. Jusqu'au jour où il m'a demandé euh, si c'était déjà arrivé dans ma vie, c'est le confinement, euh, les maladies euh, graves comme ça. Et j'ai compris en fait que pour lui, comme on était assez serein à la maison, que pour lui, on vivait quelque chose de banal, qu'il n'avait lui pas encore vécu mais que nous on connaissait et je trouve que depuis que je lui ai dit que c'était inconnu pour nous c'est plus difficile il n'a il plus la même confiance en nous peut-être euh, mais c'est parce que voilà, c'est un enfant jeune et qu'il n'y a pas de recul et qu'il n'y a pas non plus d'analyse du passé et une fois qu'on lui donne les analyses du passé c'est autre chose maintenant je, je suis d'accord avec Marion dans, dans, dans ma famille aussi ça s'est quand même bien passé l'école à la maison ben, c'est plus facile pour nous qui avons les moyens d'aider les enfants euh, on, sait, on sait peut-être euh, plus. Euh, alors c'est difficile de faire l'école à ces enfants, mais en tout cas, c'est facile de les aider de donner des clés pour comprendre ce que les enseignants euh, ont transmis ou ont essayé de transmettre à travers Pronote ou euh, One, le tableau interactif des maîtresses vers les élèves.
0: Et est-ce que vous avez Moi, j'ai un... ma
3: fille qui a eu. Ah,
0: pardon. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, Moi, j'ai ma fille qui a eu du non. mal à, 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 se... Ah,
4: à se concentrer sur. Euh... Sur les apprentissages, parce qu'elle me disait que ses, ses camarades lui manquaient, et que du coup c'était pas comme à l'école et que ben, elle arrivait pas à, à rentrer dans les, dans les les tâches que lui proposait la maîtresse parce qu'il y avait pas le collectif autour, ça lui manquait beaucoup et, et un matin elle a pleuré quand même parce que parce que mine de rien apprendre devant un écran c'est pas pareil qu'avec sa maîtresse et ses copains évidemment et, et ça, ça ça l'a ça l'a un peu angoissée. Et elle s'est dit qu'elle s'est un peu découragée à à la longue devant devant ces ces, ces consignes sur sur écran qu'elle recevait tous les jours. Donc, on a un peu lâché prise à la fin.
1: (rire) Ouais, pour ma part, ça a été plutôt compliqué parce que nous, on est dans... Là, vraiment, le les inégalités, elles se font sentir. On est dans un espace fermé, on n'a pas d'extérieur, on n'a pas de soleil direct dans l'appartement. C'est un, c'est un petit appartement. Enfin, c'est bien pour nous deux, mais c'est petit. Et moi, mon petit de 4 ans, euh, c'est compliqué. Il est quand même en manque d'interaction sociale. On sent que quand il croise des gens dans la rue, il a juste envie de leur parler pendant deux heures et de les toucher. Euh, voilà. C'est... Et puis, quant, quant aux apprentissages, moi, j'avoue que j'ai... Bon, il est en petite section, hein, donc... Euh... Pour moi, ça, ça se fait un petit peu naturellement. Je ne vais pas prendre des temps ou en tout cas je n'arrive pas à respecter ça pour faire des moments d'apprentissage. Je, je le fais un peu en faisant de la cuisine, du dessin, quand il en a envie, quoi. Mais ouais, non, c'est compliqué. Le, le, l'interaction à deux constante, au bout d'un moment, c'est, c'est difficile. Je comprends les gens qui, qui ont juste envie que ça s'arrête, quoi.
0: Donc, j'imagine que le décrochage pour vos élèves s'est accentué pendant cette période. Vous avez réussi à maintenir la relation avec les les familles ou ou c'était compliqué
4: Alors moi, le décrochage, il s'est fait parce qu'il y avait un manque cruel de de matériel euh, numérique. euh, Voilà, sinon j'ai eu les les familles au téléphone, elles étaient très motivées, mais j'ai eu cinq... euh, Cinq élèves qui ont décroché parce qu'ils n'avaient pas de soit de connexion internet, soit, soit un téléphone pas assez performant pour avoir les consignes. Donc ce n'était même pas un décrochage au niveau des difficultés. De, c'était, c'était plutôt matériel. Et C'est dommage. J'ai fait des demandes auprès des maus pour avoir les tablettes et bon, on n'a rien pu avoir quoi, parce que les maternelles ne sont pas prioritaires,
3: évidemment. Moi, je pense qu'en maternelle, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, j'ai une section de tout petits, c'est-à-dire des élèves qui avaient deux ans à la rentrée qui en auront trois à la fin de l'année. C'est un peu compliqué de leur faire du, du travail numérique, leur proposer des activités numériques. Euh, moi, j'ai envoyé aux parents d'élèves des liens YouTube pour, parce qu'il y a plein d'enseignants qui ont mis sur YouTube des lectures d'albums, par exemple. Euh, ensuite, je leur ai envoyé des liens vers des séances de yoga, des séances de sport... J'ai essayé de jongler avec le numérique et le fait que les parents doivent être acteurs aussi de, de ça. Mais c'est tout à fait lié au jeune âge de mes élèves et, et à, la, à la circonstance très particulière. Parce que quand on scolarise les enfants à deux ans, c'est un, pour qu'ils se dégrossissent physiquement et deux, pour que le langage soit développé. Donc, personnellement, sur le plan professionnel, je n'ai pas ressenti ce décrochage-là. J'ai ressenti les familles en détresse de devoir euh, occuper un enfant euh, toute une journée et de trouver des, des, des actions ou des activités qui peuvent, être, qui peuvent mobiliser les, les sens divers et variés des enfants, mais pas tant au niveau d'un contenu euh, cognitif. Mais c'est particulier, je pense, les tout-petits.
2: Je pense que les, les problématiques qu'on peut rencontrer avec des lycéens euh, sont, sont complètement différentes. Euh, il y a eu euh, sans doute en lycée, mais c'est difficile à mesurer, euh, un effet lié aux annonces euh, de Blanquer sur, euh, sur le bac et les examens. Euh, l'annulation euh, des épreuves finales, euh, la prise en compte euh, du contrôle continu qui font que, par exemple, aujourd'hui, il y a des élèves qui savent d'ores et déjà qu'ils ont leur bac. Euh, ça effectivement joue euh, sur une forme de de démotivation ce qui fait que euh, euh, moi je pense à mes élèves de terminale par exemple, le lien c'est un lien euh, pédagogique mais aussi l'idée de garder des nouvelles on a mis en place au lycée euh, une cagnotte solidaire pour euh, venir en aide aux familles en difficulté, ça aussi ça a été un un moment aussi de faire un un temps d'échange sur autre chose avec toutes les familles avec euh, avec tous les élèves euh, c'est pas forcément dans euh, euh, je vous donne des exercices, vous me les renvoyez, que le, que le lien se construit en ce moment. En fait, on leur donne à la fois euh, euh, voilà, du, du travail et euh, des exercices à faire, mais surtout de la révision. On n'avance pas forcément euh, les cours. Enfin, c'est compliqué à envisager euh, de progresser dans le programme euh, dans les conditions actuelles. L'idée, c'est vraiment euh, d'avoir maintenu un lien et la possibilité d'un contact et d'un échange autour euh, des apprentissages. Quoi.
1: Et concernant les collèges, moi je vais rejoindre un peu les difficultés qui sont liées au matériel, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que s'ils avaient une utilisation du portable assez fluide, l'utilisation de l'outil informatique, ordinateur, alors quand ils en ont, elle n'est pas évidente. En fait, ne serait-ce que mettre une pièce jointe dans un mail, ben ce ne pas des actions auxquelles ils sont accoutumés, mes collégiens à moi. Euh, donc il euh, y a tout un travail de discussion sur euh, techniquement comment on s'y prend d'abord pour lancer le travail euh, la deuxième chose je, je, je rejoins complètement Marion sur le fait que euh, l'essentiel euh, actuellement euh, c'est pas tant le travail donné mais c'est maintenir un lien et, euh, et une présence et il euh, y a des retours qui sont très positifs là dessus euh, de la part des élèves ils sont vraiment contents euh, qu'on puisse échanger trois mots en fait même si euh, même s'ils ne me rendent pas de travail, moi, j'ai, j'ai dit que je pas, mais que euh, voilà, je pouvais commenter le travail, les aider, éventuellement les appeler s'ils avaient besoin d'aide en direct. Et euh, je n'ai pas été trop sollicitée là-dessus. Euh, bon, je pense que j'ai à peu près 35-40% d'élèves qui, qui euh, me rendent, en tout cas, du travail. Je pense qu'il y en a plus qui le font, mais qui ne le renvoient pas forcément et quand, euh, pour ma part j'ai limité euh, les appels aux familles parce que je sais qu'elles sont déjà sollicitées par les CPE, les profs principaux et euh, voilà, j'ai pas envie de rajouter une couche, en, en gros je leur ai dit je leur ai donné mes contacts en cas de besoin Enfin, je me suis montrée disponible mais je, je rentre pas dans leur sphère euh, personnelle, ça c'est un choix que j'ai fait euh, parce que je sais que par ailleurs il euh, y a d'autres collègues qui, euh, qui sont sur le terrain aussi, Enfin, on essaie de coordonner et de pas trop les inonder non plus de d'appel, de... parce que je trouve que c'est aussi anxiogène, ça peut aussi être anxiogène. Donc voilà, je réponds vraiment euh, en cas de demande euh, personnelle. quoi
0: et ben, On va continuer. Euh, la, la plupart des mesures annoncées par, par le gouvernement sont destinées aux entreprises euh, pour relancer l'économie. Euh, et à titre d'exemple, le groupe Fnac Darty, vient de recevoir un prêt garanti par l'État de 500 millions d'euros. Air France, un prêt de 7 milliards par l'État. Et pendant le même temps, Emmaüs a besoin de 5 millions d'euros. Il doit faire appel à la générosité populaire. Vous l'avez indiqué, les familles, les collectifs, des citoyens se sont organisés pour faire de la collecte, de la distribution de produits alimentaires ou sanitaires auprès de familles en difficulté. Est-ce que vous faites confiance aux institutions de manière globale, pour gérer cette crise, pour en sortir. Pour vous laisser le temps temps de réfléchir en même temps, la plupart des festivals ont été remportés ou annulés, ce qui entraîne bien évidemment une nouvelle catastrophe pour tous les acteurs de la culture, comme si la culture avait besoin de ça, enfin ces acteurs-là. Mais en même temps, les restaurants, les cafés, les fleuristes, les coiffeurs ne peuvent pas reprendre leur activité, ce qui met encore en péril une grosse partie de l'activité économique, mais encore une fois, de l'activité économique des plus, des plus sensibles, des plus, des plus faibles, alors que le gouvernement et, et le ministre de l'économie ne cessent d'annoncer des mesures à destination euh, des grandes entreprises, Renault, Toyota, euh, alors qu'on j'ai le sentiment qu'on ne, enfin, que, que ce gouvernement n'a pas beaucoup d'idées pour aider ceux qui sont vraiment dans, dans, dans la misère, dans la détresse, dans l'urgence. Euh, je crois qu'on est dans une situation non plus d'urgence sanitaire, mais d'urgence sociale
3: Moi, j'ai l'impression que les priorités de l'État ne sont pas les mêmes que les priorités de la population et du peuple. L'État, en effet, va aider les grosses entreprises euh, alors que nous on est plutôt dans l'idée de oui il y, y a une économie à relancer c'est évident mais c'est pas celle de Darty et de la FNAC c'est celle des familles qui ont plus assez d'argent pour finir enfin euh, pour se nourrir, c'est même pas pour finir le mois là, hein, c'est pour se nourrir euh, au quotidien donc l'économie qu'il faut relancer c'est celle qui va sauver les emplois de certains parents d'élèves ou certaines familles euh, c'est euh... Euh, c'est celle de, 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 tout, de tout le social, en fait. Or, euh, or ce n'est pas du tout ce qui est ciblé dans cette reprise. On dirait là plutôt que l'État veut sauver le capital.
1: Oui, ce, qui est, ce qui est logique avec les mesures qui sont prises jusqu'à présent, ce qui est tout à fait dans la ligne de ce qu'ils ont annoncé euh, depuis longtemps. Alors là, les annonces... Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé les interventions de Macron quand il faisait référence au Conseil national de la résistance, euh, au fait de relocaliser les activités euh, bloquées, enfin, en France. Euh, c'est génial, parce qu'on voit très bien derrière qu'il n'y euh, a absolument rien de concret qui est réfléchi dans ce sens, et au contraire, euh, comme vous disiez, enfin, les, ce qui a été octroyé aux grosses entreprises, euh, bah, ça ne va pas dans le sens euh, <rire> des décisions du CNR, ou alors il, il a loupé des cours d'histoire, mais non, non, c'est plutôt inquiétant et je, 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 moi, je suis assez ouais, pessimiste sur la sortie de crise, en fait. Je ne crois pas que, que les choses vont radicalement changer ou sans doute pas dans un sens qui
2: serait intéressant pour les populations. On est dans une, euh, dans une situation un peu euh, enfin, très, très compliquée parce qu'il y a effectivement une crise de confiance euh, immense à l'égard... Euh, de l'État et et du gouvernement parce euh, bah qu'ils n'ont pas su gérer la crise, l'anticiper, parce que euh, leurs annonces euh, sont contradictoires et et aussi parce que effectivement personne ne croit qu'il y a une volonté effectivement de mettre en place une, une réelle politique sociale dans tout ça. La crise a fait exploser au grand jour toutes les inégalités de notre société, a mis encore plus en difficulté les familles et les personnes qui étaient déjà en difficulté ou marginalisées. Et c'est en fait des solidarités spontanées, des initiatives citoyennes, et puis euh, le dévouement aussi euh, des, euh, des personnels du service public qui permettent de tenir les choses. Donc, euh, euh, je crois qu'il y a cette crise-là de confiance. Je reviens sur, euh, sur le mot euh, que vous utilisiez, de, de crise dans les institutions. Moi, je dirais qu'il y a une défiance, une crise de confiance à l'égard de ce gouvernement et puis de, 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 ce, que peut, de ce que propose en tout cas l'État euh, dirigé par Macron et par ce gouvernement. Mais qu'en même temps, euh, on a vu la réactivité euh, des services publics et de tous les agents de la fonction publique, que ce soit les soignants, les enseignants à tous les niveaux. Il y a a ces choses-là qui existent aussi et qui qui doivent être des points d'appui pour que euh, que ça s'effondre pas et pour pouvoir se dire euh, bah, qu'il y a un après différent quand même à construire et et qu'il y a des des choses sur lesquelles s'appuyer pour le faire.
0: En Italie, le Premier ministre, Gouizé Féconté, a déclaré « L'école est au centre de nos pensées et rouvrira en septembre. » Tous les scénarios préparés par un comité d'experts prévoyaient des risques élevés de contagion en cas de réouverture des écoles. Le Conseil scientifique en France recommande que le port du masque soit obligatoire pour les collégiens, les lycéens et aussi leurs enseignants à partir du 11 mai. En revanche, le comité scientifique considère impossible le port du masque en maternelle, c'est ce que vous disiez à l'instant. Et je lisais aussi tout à l'heure des déclarations de membres du conseil scientifique qui disaient en fait, c'est normal que le gouvernement ne, re, ne, ne suive pas les recommandations qui sont faites par le conseil scientifique. Dans, dans, vos, dans vos établissements, quelle est la situation quel est l'état des classes Quelles sont les installations et les produits sanitaires, sanitaires disponibles Comment vous envisagez-vous pour aussi de cette rentrée des classes, le 12 septembre. Mais vous pouvez très bien dire, oh, pas possible.
4: On n'a eu aucune consigne pour l'instant, je ne sais pas. Toi, Céline, est-ce que tu as eu des nouvelles de l'inspectrice de, enfin, moi, ma directrice, elle, elle nous dit qu'elle n'a aucune nouvelle de comment on va organiser la rentrée. Donc, elle nous a fait une longue liste de questions sur euh, qui va nettoyer les locaux, comment on va faire euh, pour le temps cantine, euh, euh, dans les classes, euh, quels sont les enseignants qui seront devant les élèves et puis ceux qui sont en petite moyenne section, en fait, euh, finalement, ben, est-ce qu'ils vont rester Comment on fait pour... Euh, les trois quarts de notre classe qui restent à la maison et euh, comment on continue à les suivre alors que les autres sont, sont en, enfin, il y a une, une toute petite partie qui est en classe et puis euh, la majorité qui reste à la maison parce qu'il n'y a aucun des parents euh, pratiquement qui veulent remettre leurs enfants en classe. Il y a une liste de questions mais euh, assez étonnante qui fait que pour euh, nous le 11 mai enfin euh, c'est, 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 c'est d'un flou artistique enfin euh, voilà on ne sait pas du tout comment on va, on va s'y prendre le 11 mai.
3: Alors, c'est, on c'est propose ce que encore je de bricoler tout à l'heure. Là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, pour le moment, la hiérarchie n'a pas encore répondu, n'a pas donné de consigne. Donc, toutes tes questions, à part notre bricolage perso ou, ou d'équipe, ben, elles sont sans réponse pour le moment. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas l'école qui va reprendre, on ne peut pas dire ça. On ne va pas pouvoir faire des apprentissages avec cinq élèves devant nous et, et, et 25 chez eux. Euh, c'est la garderie de l'éducation nationale qui reprend. On va s'occuper des enfants, de ceux qui sont obligés de retourner au travail et qui n'ont pas d'autre solution pour faire garder leurs enfants. En tout cas, c'est mon point de vue de, de maîtresse et de directrice d'école maternelle. Euh, en en maternelle, tu parlais des installations Enfin, tu demandais des installations pour l'école en maternelle, il faut savoir que les enfants ne viennent pas avec un travail matériel individuel ou personnel c'est un matériel mis en commun Euh, les jeux de manipulation pareil, c'est un matériel mis en commun comment est-ce qu'on va réussir à les les faire travailler avec ce matériel commun en l'individualisant oui, c'est absolument impossible les tables en maternelle ce n'est pas des tables individuelles ce sont des tables de 6 ou huit enfants pour travailler en atelier d'habitude euh, la distanciation elle est absolument impossible le reste ce sont des bancs des tapis pareil mais quelles conditions quels gestes barrières on met en place dans, dans, avec ce matériel là le nettoyage, on peut imaginer qu'il va être effectué par le personnel municipal, qui avait avant le confinement bah, de, de, alors à Aix, en tout cas, euh, des produits à base de vinaigre pour respecter l'environnement. Enfin, il y avait tout un, toute une recherche autour de, 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 d'un, d'un mélange de respect de l'environnement et de, d'hygiène mais d'hygiène dans, un, dans des conditions normales, pas dans ces conditions-là. On avait du savon euh, à peu près tous les jours sauf les jours de panne. Papier pour s'essuyer les mains, on l'a en début de mois, on ne l'a pas en fin de mois parce que pour, on nous accuse de mal le gérer alors qu'on en utilise simplement à chaque fois un par enfant, à chaque fois qu'il fait pipi. Euh, et avant d'aller manger, Enfin, des conditions, on n'est pas folle non plus. On, on sait bien qu'il ne faut pas gaspiller. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler toute cette gestion matérielle à partir du 12 mai.
0: Après, oui. il est normal que vous n'ayez pas davantage d'explications, en tous les cas d'informations, puisque... Le Premier ministre s'exprimera mardi à 15h à l'Assemblée nationale pour dévoiler le plan de déconfinement qui est préparé, je l'espère, par le gouvernement. Mais en même temps, ce matin, Édouard Philippe disait, dans une série de tweets, le gouvernement veut co-construire avec les élus, les syndicats et le patronat le plan de déconfinement qui doit organiser le redémarrage progressif de la France du 11 mai. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'a pas rencontré les syndicats, les citoyens et le patronat. C'est mardi sa déclaration à l'Assemblée nationale. Ben, Moi, je ne sais pas comment on peut faire confiance dans les déclarations de de ce gouvernement et dans sa sa capacité à gérer gérer cette crise, cette épidémie.
1: Non, puis Au-delà du gouvernement, il y a aussi les instances locales. Nous, Dans les collèges, on nous a annoncé que pour la remise, pour leur démarrage, le conseil départemental et le rectorat étaient censés nous fournir en masque et en gel hydroalcoolique. Là, on a eu un mail il y a deux jours qui nous informait de ça. Les agences sont censées reprendre deux jours avant que les sixièmes et les troisièmes reprennent, c'est-à-dire autour du 18 mai pour nettoyer les locaux, etc. Mais euh, on, on a le même problème euh, à une échelle un peu plus grande qu'en maternelle. En fait, euh, on a à peu près 580 élèves avec un point d'eau dans la cour. Bon, OK, qui ne reprennent pas tous en même temps, qu'on est des classes Encore, ça reste assez fou dans l'organisation. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et euh, je, je vois bien mes élèves faire la queue pour aller se laver les mains euh, toute la matinée. Enfin, ça me paraît, euh, ça me paraît euh, improbable, en fait.
0: Ça peut, voilà. ça, ça peut être un nouveau jeu éducatif.
1: C'est ça, peut-être, cette opportunité-là. Et d'autre part, il y a aussi, le, le, je voulais parler aussi des, des, des annonces du ministère, parce que vraisemblablement, ce que j'ai compris, c'est que Blanquer avait fait une annonce sans forcément concerter Matignon et que là encore, il y a eu un couac de communication qui, qui, est assez, qui est assez fantastique. Quoi. On se demande un petit peu comment ils travaillent ensemble ou pas. Et c'est, il y a une... Et puis le, le, la volonté de, de, de travailler ensemble avec les syndicats notamment, ça me fait aussi doucement rigoler parce que avec la loi sur la transformation de la fonction publique dans laquelle on n'intervient on, on plus, euh, enfin, les syndicats n'interviennent plus dans les mouvements de mutation, les mouvements de promotion et maintenant, euh, soi-disant, ils seraient concertés pour l'ouverture des écoles le de 11 mai. Enfin, c'est, c'est vraiment une politique d'apparence qui est particulièrement repilante. Voilà
2: on a des annonces qui sont faites pour dire l'école va reprendre le 11 mai et puis rien de concret derrière, le flou, les contradictions. On doit se débrouiller a priori nous. En tout cas, la sensation qu'on a à tous les échelons, c'est qu'il y a un défaussement des responsabilités systématiquement sur les échelons inférieurs. L'État refuse de prendre la responsabilité de cette ouverture. Et donc, c'est comment on va faire Je ne sais pas, on va avec les collectivités territoriales. On a le maire de Montpellier qui se prononce euh, contre la réouverture euh, des écoles et donc les responsabilités doivent être prises au local. Pour nous, ça veut dire que euh, c'est quoi le chef d'établissement qui doit en référer au recteur, au préfet pour demander l'ouverture ou la fermeture de, de son établissement en fonction des conditions. Enfin, on, on est quand même dans une situation... Euh, euh, qui montre euh, l'irresponsabilité du, du gouvernement et du chef de l'État dans des décisions qui sont graves, qui impliquent euh, la santé et la sécurité euh, de la population. On ne joue pas avec ça. Donc moi, j'ai un, j'attends vraiment euh, qu'il y ait euh, une prise de responsabilité, un cadrage national, le conseil scientifique qui euh, se prononce euh, plutôt pour une réouverture en septembre et puis euh, le, le gouvernement qui en tient pas compte. Concrètement, en lycée, c'est aussi, enfin, voilà, des, des, des problématiques de réorganisation totale de l'établissement. Nous, on est un lycée qui accueille environ 1400 élèves plus les personnels, donc on est à 1600, entre 1600 et 1700 personnes qui, qui fréquentent l'établissement. Les élèves n'ont pas de savon dans les toilettes, hein, de façon extrêmement régulière. Ça fait des années qu'on réclame à la région des personnels supplémentaires pour euh, le nettoyage euh, et l'entretien euh, des bâtiments euh, le, euh, de façon quotidienne et qu'on n'a pas de réponse là-dessus, euh, clairement, il n'y a pas de, de moyens donnés à l'éducation nationale pour euh, euh, garantir ces, ces conditions de sécurité euh, et d'accueil. Et je rejoins tout à fait ce que disait Céline, il faut être clair dans les discours, ce qu'on fait, ce n'est pas réouvrir les écoles et on ne va pas reprendre l'école. Ce n'est pas possible. En fait, là, techniquement, de reprendre l'école. Et je crois qu'au-delà de ça, il faut repenser septembre aussi, hein, quelle que soit la date finalement d'ouverture euh, des écoles. Il va falloir penser une reprise progressive, une reprise de contact, mais on n'est pas en train de parler de reprendre l'école, de continuer les cours, de se remettre à évaluer des élèves. enfin Tout ça, c'est complètement hors de propos. Là, on, on réfléchit euh, à, à d'autres choses. Et si la question essentielle, c'est vraiment... Euh, les inégalités sociales. Alors oui, réfléchissons à comment on réouvre les cantines, comment on permet aux enfants des familles les plus défavorisées d'avoir accès à ces repas, etc. Mais c'est, c'est, c'est autre chose, on ne parle pas d'école, on parle d'autre chose en fait.
0: Donc vous êtes a priori favorable à une proposition qui émane à la fois de, des, des, des entreprises du tourisme et d'un certain nombre de députés de droite qui proposent de repousser la rentrée scolaire au 15 à septembre, voire à tout début octobre, de façon à permettre à cette économie du tourisme de, de faire une saison une saison économique qui permettra de renflouer les pertes qu'elles ont eues Est-ce que ça vous paraît possible de repousser enfin, Ma question au-delà de, de, de repousser la rentrée, c'est si les enfants ne retournent pas à l'école, quelles sont les conséquences psychologiques Est-ce qu'il n'y a pas une véritable casse de, de l'entraînement, de, de l'organisation de, de, de vos élèves qui vont être complètement, enfin, complètement déstabilisés en ayant eu pratiquement cinq mois de, d'interruption de, 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 de scolarité
4: Moi, je pense oui. que
3: je, je, me, je
1: m'interroge beaucoup sur une reprise en mai parce qu'initialement euh, effectivement si on suit les conseils du conseil scientifique etc c'est absolument pas raisonnable on risque un second pic euh, voilà, ça met euh, tout le monde dans des difficultés euh, sanitaires d'un autre côté euh, l'aspect psychologique euh, me semble aussi important et il commence à prévaloir euh, notamment dans certains cas j'entends quand même pas mal de collègues euh, et moi je suis d'accord avec ça que c'est important de reprendre le contact, quoi. D'ailleurs, on en a parlé à plusieurs reprises précédemment. Une reprise en septembre, moi, ça, moi, ça m'inquiète, en fait. Euh, ça m'inquiète, alors non pas tant en termes de décrochage scolaire, parce que ça, c'est des choses qu'on est capable de gérer sur le long terme. Effectivement, c'est, c'est grave, mais je pense que c'est gérable. Mais c'est plus sur l'aspect psychologique. Je ne sais pas comment... Euh, les choses vont pouvoir se remettre en place avec cinq mois d'interruption, notamment dans les quartiers les plus défavorisés. Quoi, qui, Pour eux, je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant. Enfin, ils ne vont pas partir en vacances. Ce n'est pas leur souci principal. Malgré l'échec vacances, on peut se poser la question de l'utilité de la chose. Mais euh, voilà, moi, c'est un main qui attend. En fait. et, et quelque part, après une première réaction à chaud qui était un peu virulente contre cette décision de reprendre l'école le 11 mai, je me dis que finalement, peut-être que, peut-être que c'est important, en tout cas pour certains, pour, pour certains élèves, quoi, pour certaines familles, pour certains profs
4: aussi, sûrement.
2: Il est, on ne peut pas... Enfin, euh, Moi, je crois que je suis incapable, je rejoins ce que, ce que dit Marie à l'instant, incapable de dire qu'on peut se passer d'école. Euh, ce n'est pas possible. On ne peut pas se passer d'école. Euh, là, on a euh, tous, les uns et les autres, euh, palliés euh, aux difficultés de la situation et essayer de faire à distance euh, de façon à pouvoir maintenir un lien d'école euh, et un lien avec nos élèves, euh, quels qu'ils soient. Plus, euh, plus le retour euh, en présentiel à l'école va être repoussé, plus il va falloir préparer cette reprise. En fait, euh, au-delà de la question de est-ce qu'il faut faire ça maintenant, est-ce qu'il faut faire en septembre, moi je pose vraiment aussi euh, euh, bon, les questions de sécurité sanitaire. On en a beaucoup parlé, mais surtout euh, les questions des moyens et de l'organisation de cette reprise. Même si on attend le 15 septembre pour reprendre, enfin moi je. Les, les, les considérations euh, économiques, touristiques et les chèques vacances, etc., ça me semble en fait, à, vraiment à, à des années-lumière des, des préoccupations d'un, d'un grand nombre de familles euh, aujourd'hui. Euh, Quels moyens on met justement pour euh, euh, ben, permettre de reprendre tout doucement avec euh, des, euh, des enfants qui n'ont pas eu l'école pendant plusieurs mois, euh, qui vont avoir besoin de soutien, qui vont avoir besoin de cours en plus petits effectifs alors que le ministère continue les suppressions de postes, ne revient pas sur ces suppressions de postes, etc. Quels moyens vont être donnés à l'éducation nationale pour permettre justement très concrètement de de faire cette reprise, que cette reprise elle se fasse le 11 mai, qu'elle se fasse le 15 septembre, pédagogiquement
4: aussi, comment on fait Emilia je vais rebondir un peu sur ce que, sur ce que disent mes collègues, hein, mais c'est vrai que là, euh, jusqu'en septembre, le, l'été va être très 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 long pour, euh, pour les enfants des quartiers, quoi. Je le vois tous les jours, euh, euh, voilà, et j'en vois faire des bêtises même tous les jours, j'habite à la Belle-de-Mai, et, euh, et, euh, et comme il n'y a aucun cadre autour, je ne sais pas on n'explore pas, on n'est pas assez créatif peut-être, enfin le gouvernement en tout cas il pourrait être un peu plus créatif au lieu de nous imposer une pré-rentrée euh, avec une date fixe sur le 12 mai il pourrait, il pourrait peut-être, je ne sais pas il y, y aurait peut-être d'autres pistes à, à envisager pour euh, aider justement ces, ces élèves défavorisés je, là je n'ai je, pas vraiment d'idée mais euh, ça enfin, c'est ce, ce principe de d'absolument arriver à l'école le 12 mai pour reprendre l'activité économique c'est pas c'est, je je vois pas comment c'est, c'est, on peut pas c'est pas une n'y a pas de baguette magique quoi sur euh, ce qui va se passer quoi et voilà les les enfants de des quartiers vont Vont pas tenir non plus très longtemps. C'est vrai que jusqu'en septembre, ça ça va être très très long.
0: Sur les murs de vos établissements sont inscrits liberté, égalité, fraternité. Est-ce que ces valeurs existent encore dans dans l'éducation nationale Moi, je dépend de
3: quelle. Pardon.
0: je savais que ça allait vous mettre de bonne humeur
1: ouais. <rire> non, alors, c'est, c'est une question qui m'a, qui m'a fait euh, réfléchir un petit peu et le premier truc que j'ai envie de dire c'est mais a-t-elle réellement déjà existé concrètement euh, ces mots moi j'ai l'impression qu'ils sont là bon, pour fixer des idéaux hein, qui, qui, voilà, c'est l'objectif du service public notamment de l'école d'atteindre ça après j'ai l'impression qu'on y croit juste un peu moins qu'avant enfin, c'est comme ça que je le poserai euh, davantage et, euh, et ce que j'espère c'est que cette crise là elle permet de prendre conscience de toutes les failles euh, qui existent, toutes les inégalités et, et qu'est-ce que ça a comme conséquence derrière euh, en espérant que les électeurs euh, sauront en tirer les leçons euh, pour orienter les choix qui seront faits à l'avenir quoi.
4: Voilà. en tout cas la, la fraternité euh, pour moi elle est, elle est toujours là hein. enfin, je trouve que c'est le seul mot peut-être qui reste et plus encore dans cette épidémie, euh, la fraternité, on l'a vu, c'était magnifique. Quoi. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues, mais il euh, y a eu beaucoup, beaucoup de gens qui se sont mobilisés et même des, des parents d'élèves qui sont aussi. Tu penses, mo- des choses. Tu ah penses
0: bon à Bernard Arnault qui s'est mobilisé pour aider, pour aider les pauvres, c'est ça
4: Oui, voilà, oui, c'est lui, oui, oui.
0: <rire> ou, ou la famille Peugeot
1: Ouais. <rire> ah oui non, la fraternité c'est surtout euh, d'autres catégories. Oui. Ouais. Mais c'est vrai que c'est le nombre de collectes dont on a eu écho par les réseaux, les divers réseaux dans lesquels on est, ça, ça rassure. Mais elle vient ouais, là voilà.
4: Il y a quand même un truc positif euh, dans, dans toute cette histoire, c'est que euh, on sait qu'on peut faire des choses ensemble, quoi, même. Euh, même sans les élus locaux, ou ou la mairie, ou le le gouvernement. Donc peut-être que c'est cette piste-là, peut-être qu'on devrait envisager, je ne sais pas.
0: Faire une collecte euh, citoyenne de nos impôts, par exemple
4: pourquoi pas Ah oui, une réquisition des ouais.
0: Plutôt que de verser nos cotisations au trésor public, les verser à une caisse de solidarité
4: On redistribue,
3: oui. Mais pourquoi le nôtre on, peut, on, on aurait tellement pu aller chercher la solidarité vers des gros revenus. C'est dommage ça. Et, et, et l'État ne l'a pas favorisé. On, Enfin, l'État a quand même fait appel à la solidarité des uns et des autres au lieu de remettre l'ISF ou bien de voilà de, de, de demander à ceux qui étaient échappés vers des paradis fiscaux de revenir. Enfin bon, il y avait plein plein de solutions et pas forcément besoin de, d'insister comme ça sur la solidarité des citoyens, même si je trouve, et là je vous rejoins toutes, j'ai été très émue de voir cette fraternité, cette solidarité tout autour de, de moi à Aix ou dans les... où j'ai vu à Marseille aussi, il euh, y a quand même une belle preuve de, de, de fraternité qui continue d'exister et ça c'est beau.
2: Il y a eu une réaction euh, ouais, solidaire, euh, évidente et, et, et spontanée sur le terrain et qui a été euh, reliée ben, notamment par les équipes autour des écoles et des établissements scolaires parce que ça a été une réponse... Euh, aux difficultés dans lesquelles, dans lesquelles se, re, se retrouvaient nos, nos élèves. Donc ça, ça, cette solidarité-là, elle existe euh, sur euh, la, ces questions de cagnotte solidaire. C'est des réponses à, à l'urgence. Euh, évidemment, ça remplace pas les politiques publiques. Évidemment, c'est que des solutions. Euh, euh, momentanée et que euh, ça implique qu'on repense complètement, euh, effectivement, la répartition euh, des richesses, euh, la répartition euh, du budget d'État, qu'on repense la façon... Euh, euh, dont euh, les, les, les plus gros revenus euh, participent à l'effort, à l'effort collectif et, et euh, au financement des services publics. Tout ça doit être absolument repensé et c'est pas parce que telle ou telle grosse fortune verse un petit peu d'argent que ça justifie la suppression de l'ISF. On est sur des choses complètement différentes. Euh, L'égalité euh, qui euh, fait partie euh, de, de la devise de la République, effectivement, elle est euh, mise à mal et ça fait longtemps, en fait, la crise fait apparaître euh, de façon euh, plus marquée, et plus forte, ces inégalités qui existent depuis toujours et dans l'école, on, on en est particulièrement euh, conscient et... Euh, et, et ces, ces difficultés sont, sont accentuées par la crise. On n'a pas trop parlé de la liberté, mais avec le confinement, euh, on est aussi dans une mise en cause des libertés individuelles. Euh, ça, ça pose quand même euh, pas mal de questions aussi et, et ça, ça amène aussi à réfléchir euh, cette, question, euh, cette question du confinement euh, qui euh, euh, nous oblige à euh, des réactions... Euh, Euh, à construire des solidarités aussi un petit peu euh, différemment, à construire euh, un contre-discours aux politiques menées par le gouvernement euh, et… et euh, une action euh, syndicale et des revendications autrement. Voilà, on ne peut plus manifester. Euh, et on envisage euh, de surveiller euh, nos déplacements, etc., et d'utiliser les conditions sanitaires pour, pour nous surveiller davantage. On utilise euh, la crise sanitaire pour euh, casser le code du travail. Enfin, il y, y a plein de questions qui, euh, qui, qui surgissent et qui doivent. Euh, Enfin, je veux pas, je, j'aime pas faire des constats, euh, mais je pense que c'est enfin, des, des constats amers du type liberté égalité fraternité, ça veut rien dire. Enfin, c'est, euh, il faut que ça veuille dire quelque chose. Il y a effectivement euh, euh, cette solidarité forte qui montre qu'il y a des, des, des valeurs qui ont, qui ont du sens et que euh, la, la, la crise actuelle doit nous obliger à, à beaucoup réfléchir sur, sur ce qu'on construit, euh, sur ce qu'on construit après.
0: Notre émission arrive à son terme. Il nous reste trois minutes. Qui veut ajouter des choses Ou une chose Est-ce que... Alors, Dernière question. Pensez-vous qu'à la sortie de ce confinement, les citoyens auront un comportement différent de celui qu'ils avaient avant
1: Oui, mais alors lequel Ça reste à voir. Et je pense que la crise, elle a bien exacerbé toutes nos inquiétudes personnelles. Enfin, ça nous a un peu repliés sur nous-mêmes, en, fait, en tout cas pour ma part. Et ben, c'est encore le mystère de l'après, quoi. C'est difficile d'anticiper.
4: Moi, je crois que ça sera la grosse surprise de peut-être de ce... cette reprise. C'est comment tous les uns les autres, on va retrouver nos vies et, et notre quotidien, et euh, aussi de tout ce qu'on a envie de, de toutes nos valeurs. Est-ce que ce qu'on va, on va se recentrer un petit peu sur des choses importantes ou pas Je je sais pas. Des fois, je vois, je vois circuler des il y a un McDo qui arrive ouvert, il y a une queue de deux heures euh, qui se ça il y a, y a des signes qui font que on se dit que ça va être, ça va peut-être pas marcher tout de suite quoi. Moi, j'ai un doute en tout cas. Je crois qu'on sortira
2: forcément transformé de cette situation exceptionnelle euh, qui qui, est une une nouveauté dans toutes nos existences. Euh, J'espère que euh, que c'est euh, l'occasion euh, de, de, repenser les choses, de repenser les choses différemment. Et j'ai envie de croire à ça. Et en tout cas, oui, ma, ma déception, ce serait euh, qu'on se remette à, à vivre exactement comme avant. Quoi.
4: Mais J'espère qu'à l'école, on va se saisir de ce débat-là pour en parler à nos élèves parce que c'est eux aussi qui vont porter tout ça auprès de leur famille. Enfin, de tout ce qu'on a vécu, c'est peut-être c'était la première chose à faire avec nos enfants, si on les retrouve, c'est de, c'est de d'abord de parler de tout ça avant de parler de mathématiques ou de numération. ou de, ben voilà, il va falloir vraiment qu'on se pose tous et qu'on se, qu'on se parle de tout ça pour qu'on, tout ce débat circule et que peut-être que les enfants vont pouvoir aussi, euh, auprès de leur famille, porter ça. Enfin voilà, Euh, je pense que l'école, c'est, elle va être au centre aussi de, de cette euh, post-crise.
3: En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a vu que c'est possible. Qu'est-ce qui est possible ben, Par exemple, que la pollution diminue, qu'on ralentisse un petit peu, que des animaux dans les grands eaux se remettent à procréer alors qu'ils ne le faisaient plus par pudeur tellement ils étaient regardés par, les, par le public. Enfin, il y a des choses qui sont possibles. Alors, si ça ça redémarre pas tout de suite ce possible-là, en tout cas, on pourra l'utiliser comme argument. On pourra dire, mais si, regardez, en 2020, on avait réussi à faire ça. Il ne suffit de pas grand-chose, peut-être, pour que ça reste. Alors, il faut rester sur cette idée du possible.
0: Merci à toutes les quatre. Merci pour euh, vos prises de position, mais aussi pour tout ce temps que vous avez consacré, que vous avez subtilisé à vos familles. Et puis, euh, cette émission est à votre disposition. Vous y revenez quand vous voulez et vous y serez mal accueillis. À tout bientôt. Merci. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Au Au revoir. Au revoir.